0: اتاقی که قرار بود مال مریم باشد خیلی کوچکتر از اتاقی بود که در خانه جلیل داشت. توی آن تختخوابی بود با یک کمد کشویی قدیمی قهوه‌ای خاکی رنگ و یک گنجه‌ی کوچک. پنجره رو به و مشرف به خیابان بود. رشید چمدان او را در گوشه‌ای گذاشت. مریم روی تخت نشست. رشید گفت: توجه نکردی. دم در ایستاده کمی گوز کرده بود تا توی چهارچوب در جا بگیرد لب پنجره را ببین میدانی اینها از کدام نوح هستند قبل از آمدن به هرات آنجا گذاشتمشان تازه آن وقت بود که مریم سبدی را لب پنجره دید گلهای خوشه‌ای سفید از دو طرف سبد بیرون ریخته بود دوست داری خوشت میآید بله پس میتوانی از من تشکر کنی. ممنون. ببخشید. تشکر. داری میلرزی؟ شاید من ترسناکم. ببینم. من ترسناکم. تو از من میترسی؟ مریم نگاهش نمی کرد. ولی شوخی معنیداری را از این سوال ها میشنید. مثل سیخونک زدن. زود سرش را به علامت منفی تکان داد و متوجه اولین دروغش در زندگی مشترکشان شد. نه؟ چه خوب؟ آفرین؟ خب، حالا دیگر اینجا خانه خودت است. از اینجا خوشت می آید. حالا می بینی. راستی، بهت گفتم که برق داریم اکثر روزها و تمام شبها. حرکتی کرد که میخواهد برود. دم در مکسی کرد. پک عمیق به سیگارش زد. چشمهایش را توی دود جمع کرد. مریم فکر کرد میخواهد چیزی بگوید. ولی نگفت. در بست و مریم را با چمدان و گلهایش تنها گذاشت. ده چند روز اول مریم خیلی کم از اتاقش بیرون میآمد. سهرگاه هر روز با صدای اذان از دور دستها برای نماز بلند می شد. و بعد از نماز توی رختخواب خواب میخزید. مریم هنوز توی رختخواب بود که میشنید رشید به حمام رفته و دارد دوش میگیرد. میشنید که قبل از سر کار رفتن به اتاق او میاید و بهش سر میزند. از پنجره اتاق او را تماشا میکرد که توی حیات نهارش را روی ترکبند دوچرخهش محکم میبندد. بعد دوچرخه را از توی حیات به خیابان میبرد. او را تماشا میکرد که رکاب میزند. هیکل کتو و و اش را میدید که توی پیچ انتهای خیابان ناپدید می شود. بیشتر روزها مریم توی رختخواب می ماند و احساس بیکسی و بیچارگی می کرد گاهی وقتها به طبقه پایین به آشپزخانه میرفت روی پیشخانه چسبناک و چرب و پرده های نایلونی گلدار که بوی غذا سوخته میداد دست میکشید نگاهی به داخل کشوهای زوار در رفته میداخت به کارت‌ها و قاشوهایی که با هم جور نبودند، آبکش و های چوبی لپر، همه این وسایلی که قرار بود ابزار زندگی روزمره جدیدش شوند، او را به یاد آن بلای ناگهانی که به زندگیش افتاده بود می‌انداخت و به او احساس بیخانمانی و آوارگی می‌داد، مانند مزاحمی که خودش را به زندگی دیگری تحمیل کرده باشد. توی کلبه به موقع برای غذا اشتها داشت اما اینجا خیلی کم پیش میآمد که دلش برای غذا مالش برود گاهی وقتها یک بشقاب تهمانده پولو پلو را با تکه نان برمی‌داشت و به اتاق نشیمن کنار پنجره می‌رفت از آنجا می‌توانست پشت خانه خانه‌های یک طبقه توی خیابان را ببیند حیات خانه‌ها هم دیده می‌شد زن‌ها که رخت پهن می‌کردند و بچه‌هایشان را بیرون می‌فرستادند جوجاها که به خاک نوک می‌زدند، ها و خاکاندازها و گاوهایی که به درخت بسته شده بودند. با حضرت تمام به آن شبهای تابستان که با ننه روی پشت بام مسطح کلبه می‌خوابیدند و ماه را بر فراز گلدامن تماشا می‌کردند، فکر می‌کرد به آن شبی که از شدت گرما پیراهنشان چسبیده بود به سینهشان، مثل برگی خیس که به پنجره چسبیده باشد. دلش برای عصرهای زمستان که توی کلبه با ملافهه زله قرآن میخوان تنگ شده بود و برای صدای جیرینگ جرین قندیل هایی که از درختان روی بام کلبه فرو میریختند و برای قارقار کلاقها روی شاخه های سنگین از برف. مریم تنها و بیقرار توی خانه بالا و پایین میرفت از آشپزخانه به اتاق نشیمن، از پله ها میرفت بالا توی اتاق خودش و دوباره میآمد پایین و آخر سر برمیگشت به اتاق خودش. نماز میخواند یا روی تخت می نشست. دلش هوای مادرش را داشت. احساس دلاشوبگی می کرد و غم غربت. خورشید که به سوی باختر می خزید، تشویش مریم واقعا به اوج خود میرسید. وقتی به شب فکر می کرد، به زمانی که ممکن بود رشید آخر سر با او کاری بکند که شوهرها با زنهایشان می کنند، دندانهایش تریک تریک به هم میخورد. توی رخت خواب دراز میکشید و وقتی رشید در طبقه پایین تنها غذا میخورد مریم کلافه بود. رشید همیشه دم در اتاق مریم می استاد و سرک می هنوز که نخوا نه؟ تازه ساعت هفته است. بیداری؟ جواب بده. دیالا آنقدر سماجت میکرد تا اینکه مریم از توی می میگفت بیدارم رشید توی درگاهی میسورید و همانجا مینشست مریم از توی رختخواب هیکل تنومند او را میدید لنگهای درازش را حلقههای دود سیگار را در نیمرخ بینی اقابیاش و آتش سر سیگارش را که پر نور و کم نور میشد از کارهای آن روزش برای دختر می گفت، اینکه یک جفت کفش سفارشی برای معاون وزیر امور خارجه درست کرده. رشید می گفت او کفشایش را فقط از من می خرد و سفارش ساخت صندل یک دیپلمات لهستانی و همسرش. برای او از خرافاتی که مردم درباره کفش دارند می گفت، اینکه اگر کفش را روی رخت خوابها بگذارند، عجل می آید سراغ آن خانواده. و اینکه اگر کسی اول لنگه چپ را بپوشد پشتبندش دعوا می شود. گفت: مگر آن که در روز جمعه این کار صحل انجام بگیرد و میدانستی که گره زدن کفش به یکدیگر و آویزان کردن آنها از یک میخ را می میدانند؟ رشید خودش به هیچ کدام از این حرفهای اعتقادی نداشت؟ به نظر او، خرافات اصولا یک مشغله ذهنی زنانه بود. او خبرهایی را که توی خیابان شنیده بود برای مریم میگفت. از جمله اینکه ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا به خاطر یک رسوایی مجبور شده از سمت خودش استعفا بدهد. مریم که هرگز نه اسم نیکسون را شنیده بود و نه آن رسوایی را که به خاطرش مجبور به استعفا شده بود، در جواب چیزی نگفت. او با استراب منتظر بود تا رشید حرفهایش را بزند، سیگارش را خاموش کند و تشریفش را ببرد. فقط وقتی صدای رفتنش را از توی راهرو میشنید، صدای باز و بسته شدن در اتاقش را میشنید، فقط آن موقع بود که آن پنجه فلزی که به شکمش چنگ انداخته بود ویل می کرد. ولی یک شب رشید سیگارش را خاموش کرد و به جای شب بخیر گفتن، به درگاهی اتاق تکیه داد. در حالی که با سر به چمدان مریم اشاره میکرد گفت خیال داری تا عبد درش بسته بماند؟ دستها را روی سینه چلیپا کرد. فکر کردم لابود به زمان نیاز داری. اما بیهوده است. یک هفته گذشته و خب دیگه انتظار دارم از فردا صبح مثل یک زن شوهردار رفتار کنی. فهمیدی؟ دندانهای مریم شروع کرد به ترق ترق به هم خوردن. جواب بده. چشم. خوبه، چی فکر کردی؟ ها؟ که اینجا هتل است. که من مثلا هتل دارم؟ خوب، اه, اه. لا اله الله در مورد گریه کردن من چی گفتم؟ مریم، در مورد گریه کردن من چی گفتم؟ صبح روز بعد، پس از رفتن رشید به سر کار، مریم لباسهایش را باز کرد و آنها را توی کمد گذاشت. از توی چاه یک سطل آب کشید، با تکه پنجره پنجره‌های اتاق خودش و پنجره‌های اتاق نشیمن طبقه پایین را شست. همه جا را جارو کرد. تار هایی را که در گوشه‌های سقف تاب می‌خوردند زد. پنجره‌ها را گشود تا هوای خانه عوض شود. سفنجان عدس توی یک ظرف خیساند. یک چاقو پیدا کرد و مقداری هویج و دو عدد سیب زمینی خرد کرد. آنها را هم گذاشت خیس بخورند. دو مال آرد گشت. آن را توی یکی از کابینت‌ها پشت یک ردیف شیشه‌ای کثیف ادویه‌جات پیدا کرد. خمیر تازه درست کرد و آن را به روشی که ننه یادش داده بود ورز داد. با کف دست‌هایش خمیر را مشتمال داد، لبه های بیرونی را تا کرد و برگرداند و دوباره مشتمال داد. بعد از آنکه به خمیر آرد پاشید و آن را لایه پارچه‌ای نمدار پیچید، روسری سر کرد و به طرف تنور محل راه افتاد. رشید بهش گفته بود تنور کجاست؟ ته خیابان. اول سمت چپ، بعد بلافاصله سمت راست. ولی تنها کاری که مریم می کرد این بود که پشت سر ادهی زن و بچه که از همان راه می برود. مریم می دید بچه هایی که پشت سر مادرهایشان می یا جلوتر از آنها می دوند لباسهایی پر از وصل و پینه به تن دارند. شلوارهایی پوشیده بودند که یا زیادی بزرگ یا زیادی کوچک. سندل با بندهای پاره‌پوره که به جلو عقب لغ می زدند. آنها با تکه چوبی چرخهای کهنه ید و چرخهای قرازه را به حرکت در می‌آوردند. آبردند. در دسته های سه چهار نفره راه می‌رفتند. بعضیها بعضی ها برغه داشتند و بعضی نه. مریم پرچانگی های بلند بلند و قشقش خنده را می‌شنید. در حالی که سرش پایین بود و راه می‌رفت، کمی از درد دلهای آنها را که ظاهرن سر و سرکل زدن با بچه های مریض یا شوهرهای قدر بود شنید. انگار غذا خود به خود پخته می شود. والا به خدا در از یک لحظه استراحت تازه شوهرم به هم می‌گوید به خدا دروغ نمیگویم باور کنید به هم می‌گوید این گفتگوی بیپایان و لحن غمانگیز، اما به طرز غریبی شاد همچنان دور میچرخید و میچرخید. این گفتگو تا انتهای خیابان، توی پیچ خیابان، توی صف تنور همچنان ادامه داشت. شوهرهایی که قمار می‌کردند، شوهرهایی که دیوانوار به مادرهایشان عشق ورزیدند و یک روپیه هم خرج آنها یعنی زنهایشان نمی‌کردند. مریم در حیرت بود که چطور می‌شود این همه زن از یک جور تیره وقتی رنج ببرند. و همهشان هم از دم با چنین مردهای بدذاتی ازدواج بکنند. شاید هم این یک بازی زنانه است که ازش سر در نمیآورد یکی از امور روزانه مانند خیست کردن برنج یا درست کردن خمیر آیا آنها انتظار داشتند که او هم به زودی بهشان ملحق شود؟ توی صف تنور مریم متوجه نگاه های تیز و زیر چشمی آنها به خودش شد و پچپش را شنید؟ دست‌هایش شروع کرد به عرق کردن. خیال کرد همه اینها می‌دانند که او حرامزاده به دنیا آمده و مایه سرفکندگی پدر و خانوادهاش است. همه‌شان می‌دانند که او به مادرش جفا کرده و آبروی خودش را برده. به آرامی گوشه روسریش را به نم پشت لبش کشید و کشید خودش را نبازد. برای چند لحظه همه چیز به خوبی پیش رفت. بعد یک نفر زد روی شانه برگشت و زن توپل مپل پوست روشنی را دید که روسری سرش بود مثل خودش او موهای فرفری کوتاه مشکی داشت و چهره شاداب و کاملا گرد لبهایش نسبت به لبهای مریم خیلی گوشتالو بودند لب پایینی کمی آویزان بود انگار درست در زیر خط لب با یک توده گوشتی بزرگ و تیره به طرف پایین کشیده شده بود چشم های درشت سبز رنگی داشت که با درخششی اقواگر به روی مریم می درخشید. با لبخند پت و پهنی گفت شما خانم رشید جان هستی؟ درسته؟ اهل هرات چقدر جوانید؟ مریم جان هستید دیگر مگر نه؟ اسم من فریباست. من توی خیابان شما زندگی می پنجمین خانه از سمت چپ خانه شما. همانی که در سبز دارد. این پسرم نور است. پسرک کنار او صورتی لطیف و خندان داشت و موهای فرفری عین مادرش. یک دسته موی سیاه روی نرمه گوشش بود. چشمهایش برقی شیطنتبار و بیباک داشت. دستش را برد بالا. سلام خال جان. نور ده سالش است. من یک پسر بزرگتر هم دارم. احمد. نور گفت. سیزده سالش است. فریبا خندید. سیزده ساله با رفتار چهل ساله ها. اسم شوهرم حکیم است. اینجا توی ده مزنگ معلم است. وقت کردی بیا یک فنجان چای با هم بخوریم. و بعد ناگهان بقیه زنها انگار که دل و جرأت پیدا کرده باشند فریبا را هل دادند عقب و به طرف مریم حجوم بردند و در یک چشم به هم زدند دورش حلقه زدند. شما عروس جوان رشیدجان هستی؟ کابل را دوست داری؟ من هم هرات رفتم. یک پسر آنجا دارم. دوست داری بچه اولت پسر باشد یا دختر؟ چه مناره هایی؟ آه که چقدر خوشگلند. چه شهر قشنگی؟ پسر بهتر از مریم جان. آنها اسم خانواده را نگه می دارند. به، پسرها زن می گیرند و می پی کارشان. دخترهای هستند که می و سر پیری اسای دست آدم می شوند. خبر داشتیم که داری می آیی. دو قلو بیار. یکی دختر، یکی پسر. اینطوری همه خوشحال می شوند. مریم به عقب برگشت. داشت نفس نفس می زد. گوشهایش زنگ می زدند. نبزش تون می زد. نگاهش را از چهرهی به چهرهی دیگر انداخت. دوباره به عقب برگشت. اما هیچ راه در روی نبود. او در مرکز حلقه بود. فریبا را دید که سگرمه هایش توی هم است و میبیند که مریم ناراحت است. فریبا داشت میگفت، ولش کنید، بروید کنار، ولش کنید، او را ترسان دید. مریم خمیر را به سینهش چسباند و کوشید از میان جمعیتی که دورش کرده بودند راه باز کند. کجا داری میروی همشیره؟ آنقدر هل داد تا بالاخره به فضای باز رسید و بعد به طرف سر خیابان دوید. تا وقتی به تقاطع خیابان نرسیده بود متوجه نشد که راه را اشتباهی دویده. برگشت و به سمت دیگر دوید. سرش را پایین انداخته بود. یک بار سکندری خورد و زانویش بد جوری خراش برداشت. بعد دوباره بلند شد و دوید و با سرعت از کنار زنها رد شد. چت شده؟ دارد از پایت خون می آید. هم شیره. مریم از پیچ خیابان گذشت و بعد یک پیچ دیگر. خیابان مورد نظر را پیدا کرد. اما یک دفعه احساس کرد نمی داند کدام خانه رشید است. توی خیابان بالا و پایین می دوید. نفس نفس می زد. چیزی نمانده بود اشکش سرازیر شود. کورکورانه درها را امتحان می کرد. بعضیها قفل. و بقیه آنقدر باز بودند که میشد حیات‌های ناآشنا سگ‌هایی را که پارس می‌کردند و مرغ و خروسهای هراسان را دید. رشید را در ذهن مجسم کرد که دارد به خانه می‌آید و او را می‌بیند که با این وضع هنوز دارد دنبال خانه می‌گردد. از زانویش خون می‌آید و توی خیابان خودشان گم شده. زد زیر گریه. درها را هول می‌داد. زیر لب حراسان دعا می خاند و صورتش خیس عشق شده بود. تا اینکه یکی از درها باز شد و مریم مستراح چاه آب و انباری را دید و خیالش راحت شد. در را محکم پشت سرش بست و چفت در را انداخت. بعد روی چهار دست و پا بغل دیوار اوق زد و سپس کنار دیوار خزید و با پاهای باز آنجا نشست و به دیوار تهیه داد. هیچ وقت به عمرش اینقدر احساس تنهایی نکرده بود. وقتی آن شب رشید به خانه آمد با خودش یک پاکت قهوه‌ای آورد. مریم معیوس شد که او متوجه پنجره‌های تمیز، اتاقهای جاروزده و تارنکبوتهای پاک شده نشده. اما به نظر بود که مریم بشقا به شامش را روی سفره تمیزی گذاشته که توی اتاق نشیمن پهن کرده بود. مریم گفت خورشت عدس درست کردم. چه خوب دارم از گرسنگی میمیرم. مریم از آفتاب آبریق تا او دستهایش را بشوید. در حالی که رشید دستهایش را با حول خشک میکرد، مریم یک کاسه خورشت که از آن بخار بلند میشد با یک بشقاب پلو دم کشیده جلویش گذاشت. این اولین غذایی بود که برای رشید میپخت. مریم آرزو کرد ای کاش وقتی آن را میپخت، حال و روز بهتری داشت. موقع پختن غذا هنوز هم از اتفاقی که سر تنور برایش اتفاق افتاده بود می لرزید و تمام روز در مورد جا افتادن دال و رنگش نگران بود و دلواپس که نکند رشید بگوید زنجبیلش زیاد است یا زرد کافی نیست. رشید قاشقش را توی خورش رنگ فرو کرد. مریم تکانی خورد. اگر نا امید و عصبانی شود چی؟ اگر با نارضایتی بوشقابش را کنار بزند چی؟ گفت مواظب باش. خیلی داغ است. رشید لبهایش را جمع و فوت کرد. بعد قاشق را توی دهانش گذاشت. گفت خوبه. یه کمی بی است ولی خوبه. شاید هم بهتر از خوب. همانطور که مشغول خوردن بود، مریم انگار خستگیش در رفت. موجی از غرور در وجودش دوید. کارش را خوب انجام داده بود. شاید هم بهتر از خوب. و حیجانی که از این تمجید مختصر بهش دست داده بود شگفت زده اش کرد. ناگواری اتفاقی که اوایل همان روز افتاده بود کمی رنگ باخت. رشید گفت فردا جمعه است. میخواهی برویم گشتی بزنیم؟ توی کابل؟ نه کلکته. مریم پلک زد. رشید در حالی که دستش را به طرف پاکت ای دراز میکرد گفت شوخید گرفته خب معلومه که کابل. کجا میخواستی باشد؟ اما اول باید یک چیزی را بهت بگویم. یک برغه آبی آسمانی از توی پاکت در آورد. وقتی آن را بلند کرد چندین متر پارچه چیندار ریخ روی زانویش. برغه را جمع کرد و نگاهی به مریم انداخت. من مشتری هایی دارم. مریم. که زنهایشان را به مغازه میآورند زنهایی که بیهجابند. آنها مستقیم با من حرف میزنند بدون شرم وهاییا ساخت تو چشمم نگاه می کنند آرایش می کنند. و دامنهایی میپوشند که زانوهایشان میافتد بیرون حتی گاهی وقتها پاهایشان را میگذارند جلوی من زنها این کارها را می کنند. برای اندازهگیری و شوهرهایشان همانجا می و نگاه می کنند. اجازه چنین کاری را به آنها می دهند. این خیالشان هم نیست که یک نامحرم به پای لخت زنهایشان دست می‌زند. به گمانم آنها خیال می مرد‌های مردهای متجددی هستند. روشن فکرند. به خاطر تحصیلاتشان. اصلا ملتفد نیستند که دارند عزت و ناموسشان را زایه می کنند. سرش را تکان دار. آنها معمولا در محله های اعیان نشین کابل زندگی می کنند. آنجا می خودت می اما آنها اینجا هم هستند، مریم. توی همین محل خودمان. این مردهای بی غیرت. اینجا ته خیابان معلمی زندگی می کند که اسمش حکیم است و من زنش فریبا را بینم که هر روز توی خیابان تک و تنها بدون هجاب فقط با یک روسری پلاس است. راستش این چیزها آزارم میدهند. وقتی می, می بینم یک مرد اختیار زنش دستش نیست. با نگاهی خشمگین به مریم خیره شد. اما من یک جور دیگر تربیت شده ام مریم. توی ولایت ما یک نگاه خطا، یک حرف بیجا، همانو همان و خون و خون ریزی همان. توی ولایت ما صورت یک زن فقط به شوهرش تعلق دارد. ازت می که این یادت باشد. فهمیدی؟ مریم به تعیید سرتکان داد. وقتی رشید پاکت را به طرفش دراز کرد، مریم گرفت. خوشی چند لحظه پیش بابت رضایت از آشپزیش دود شد و رفت. جایش را حسی از تحقیر گرفت. مریم احساس کرد اراده این مرد به سلابت و استواری سفیدکو هست بر فراز گلدامن. رشید پاکت را به او داد. پس ما با هم تفاهم داریم. حالا بگذار کمی دیگر از این خورشت بخورم. 11. پیش از آن مریم هرگز برغه بر سر نکرده بود. رشید باید در پوشیدن آن کمکش میکرد. سربند عبدوزی شده روی کله سفت و سنگیم بود و دیدن دنیا از پشت روبنده توری عادی نبود. برای تمرین با برغه توی اتاق راه رفت و هی پایش به لبه آن گرفت و سکندری خورد. چون اطراف را نمی دید، اعصابش خورد می شد و خوشش نمی آمد که پارچه چیندار هی به دهانش بچسبد و جلوی نفسش را بگیرد. رشید گفت بهش عادت می کنی. به مرور زمان شرط می بندم دوستش هم داشته باشی. آنها با اتوبوس به جایی رفتند که رشید می پارک شهر نو است. آنجا، بچهها روی تاب یکدیگر را حل می دادند و توپ والیبال را از بالای تورهای ای که به تنه درختها بسته شده بودند با ضربه دست به هم پرت می کردند. مریم و رشید با هم راه می رفتند و پسر بچه هایی را که مشغول بادبادک بازی بودند تماشا می کردند. مریم کنار رشید قدم بر می داشت. گهگاه هم لبه برقه زیر پایش می ماند. رشید او را برای نهار به کبابخانه کوچکی در نزدیکی مسجدی برد که بهش می مسجد حاج کف کبابخانه چسبناک بود و هوایش پر دود و دم. دیوارها به طور مبهمی بوی گوشت خام گرفته بود و ترانهی که رشید میگفت گفت لوگریست به صدای بلند پخش می شد. که به سربچه های لاغری بودند، با یک دست سیخها را باد می زدند و با دست دیگر پشه ها را میتاراندند. مریم که به عمرش رستوران نرفته بود، برایش عجیب بود که توی یک جای شلوغ میان آن همه غریبه بنشیند، برغهش را بلند کند و لغمه غذا را به دهان بگذارد. رگه از همان استراب که آن روز سر تنور به او دست داده بود به دلش افتاد. ولی حضور رشید کمی به او آرامش داد. بعد دیگر موسیقی، دود و دم و حتی مردم هم برایش چندان اهمیتی نداشت. تازه با کمال تعجب دید که برقه باعث راحتیش هم شده، مثل پنجره یک طرفه. از پشتان مریم همه چیز را میدید و از نگاه های کنچکا ها در امان بود. دیگر نگران آن نبود که مردم با یک نگاه تمام اسرار شرماور گذشتهاش را بخوانند. توی خیابان‌ها رشید اسم و رسم ساختمان‌های مختلفی را برایش گفت. این سفارت آمریکاست. آن یکی وزارت امور خارجه. ماشین‌ها را نشان می‌داد و اسم ماشین و کشور تولید کنندهشان را می‌گفت. ولگای روسی، شورلت آمریکایی، اوپل آلمانی. پرسید کدامشان را می‌پسندی؟ مریم دچار تردید شد. به ولگا اشاره کرد و رشید خندید. کابل خیلی شلوغتر از آن دیدار مختصر مریم از حرات بود. تعداد درختان و گاریهایی که به اسب بسته شده بود نسبت به حرات کمتر بود، ولی ماشین بیشتر بود، ساختمانها بلندتر بود، چراغهای راهنمایی و خیابانهای آسفالت هم بیشتر از حرات بودند و در همه جا لحجه خاص کابلی به گوش می‌خورد. جان به جای جون همشیره به جای همشیره و از این دست چیزها رشید از یک دست فروش برایش بستنی خرید اولین باری بود که بستنی می‌خورد قبلا حتی به ذهنش هم نمی‌رسید که زائقه آدم‌ها چه ترفندها که به کار نمی‌گیرد همه محتویات پیاله را بلعید خلال پسته رویش را فالوده زیرش را از آن معجون سهرنگیز و مزه آن شگفت زده شد. پای پیاده به جای رفتند که اسمش کوچه مرغا بود. بازار ارز و پر ازدهامی توی آن محل بود که رشید میگفت از محله های اعیانی کابل است. توی این محل سفرای خارجی زندگی می کنند، تاجرهای ثروتمند اعضای خانواده سلطنتی، از اینجور جور نه آدم های مثل من و تو، مریم گفت پس مرغ‌های اینجا کو. رشید با خنده گفت توی کوچه مرغا همین یک قلم گیر نمیآید. در دو طرف خیابان مغازه و دکه های کوچک، کلاهای پوست بره و چپنهای رنگارنگ می فروختند. رشید جلوی یکی از مغازه ها ایستاد تا نگاهی به یک خنجر نغره کند شده بیاندازد، و توی یک مغازه دیگر یک که قدیمی را برانداز کرد و فروشنده بهش اطمینان داد که یادگار جنگ اول با بریتانی رشید زیر لب گفت من هم موش دایانم. نیمچه لبخندی زد و مریم فکر کرد این لبخند فقط برای اوست. یک لبخند خصوصی بین زن و شوهر. قدم زنان از جلوی مغازه ها گذشتند. فرش فروشی، فروشگاه سنایه دستی، قنادی، گل فروشی و فروشگاه های لباس زنانه و مردانه که در آنها پشت پرده های تور مریم دخترهای جوانی را میدید که دکمه میفروختند و یقه اتومی کردند. گهگاه رشید با فروشنده هایی که می شناخت سلام و احوالپرسی پرسی گاهی به فارسی و گاهی هم به پشتو. وقتی آنها با هم دست میدادند و روبوسی می مریم، چند قدم دورتر می ایستاد. رشید نه به او اشاره‌ای می‌کرد و نه معرفیاش می‌کرد.